0: Витанак с свободи. Спит Сёння ў свеце адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. Гэты дзень ана абвесціла ў 1999 годзе на прапанову дзяржавы Бангладеш. Дата святкавання 21 лютага абрана ў памяць аб загінулых у 1952 годзе студэнтах, якія дамагаліся права на на сваёй роднай бенгальскай мове. Пасля вясшчэння незалежнасці Бангладеш ад Пакістана на бенгальскай мове размаўлялі ўсяго каля 250 мільёнаў чалавек, і ў Бангладеш дуже пераймаліся, што такімі тэмпамі мова можа хутка знікнуць, але гэта ў Бангладеш, як кажуць нам, бы іхнія праблемы. Пра стан беларускай мовы і тое, што зрабіць, каб яна мела належны ёй статус, мы размаўляемся з вядомым мовазнаўцам і актывістам моўнага адраджэння Вінцукам Вячоркам. Ана Равенцук-Щёння, адзлашаюцца міжнародны тзінь родной мовы. Мы все ведаем статыстыку наших перапісцов насельництва, і вось не так давно одна з організація презентавала даслэдування так званай беларускай дэттычнаці. І звычайно паказываецца такія ліжбы, калі людзі называюць беларускую мову родной, давалі великий адсотак жыхару в Беларусі. І той же час адсотак тых, хто гаворіць по-беларуску, значна меншы як гэта вось можна
1: вытлумачыць з вашага погляду мушу сказаць што і тыя спецыялісты якія рыхтуюць пытанні для перапісаў і сацылагі якія ўключаюць у свае анкеты моўныя пытанні ў беларусі знаходзяцца ў палоне стэрэатыпаў свядома, несвядома, гэта не мае значэння, але бачна, што яны ніколі не э звяртаюцца да прафесійных сацыялінгвістаў, да людзей, якія разбіраюцца ў усясветнай практыцы правядзення моўных апытанняў у складаных моўных сітуацыях. А ў Беларусі моўная сітуацыя вельмі складаная. Э толькі здаецца, што праблемы няма. Яшчэ ў 2019 годзе Фактычны кіраўнік краіны заяўляў быў, што э, ніякай моўнай праблемы ў Беларусі няма вамсёды воно вырашана і пара спыніць пра гэта усякія гаворкі. Ну гэта яму так хацелася. А па правўдзе э, сітуацыя шматмоўя, прычым шматмоўя не ўраўнаважанага, нераўнапраўнага, э палітычна абумоўленага, прычым шматмоўя блізкароднаснага, ну першую чаргу беларуска-расейскага. Сітуацыя, калі літаратурная беларуская мова суіснуе з беларускімі диалектамі, прычым, на жаль, сітуацыя такая, што літаратурным стандартам беларускай мовы карыстаюцца значна менш людзей, чым мовай диалектнай як бы яна не выглядала. І ўсё, ну, дастаткова ўнікальна, гэта нічым не падобна да сітуацыі, скажам, з расійскай мовай, альбо, напрыклад, з угорской мовай у гугоршчыне, ці эстонскай мовай у Эстоніі, э і для социлінгвіста, прынцыпна гэта вельмі цікавае поле для даследавання, было б, калі гэта не было яшчэ і поле болючых трагедыяў эмоціў, гістарычных крыўдаў, промывання мазгоў, пропаганды і укаранення вось гэтых самых штампаў. Ну, ось, адзін з такіх штампаў, які бытуе ў масавай моўнай свядомасті, гэта «Я гавару па беларуску, тады калі я карыстаюся стандартнай літаратурнай беларускай мовай. Тут няма значэння, каторым со стандартам, так званым савецкім ці тарашкевіцей, класічным канонам, э, любой літаратурнай беларускай мовай. Э, ды нічога падобна. Беларуская мова гэта, як я казаў, і ўся палітра нашых дыялектаў, і да гаворкі кожнай вёскі ўключна. Гэта гаворка мястэчак і гарадскіх прадмесцяў, якую называются трасянкой это так званые смешанные моўныя коды аднак на беларускай фанетычнай словаўваральнай синтаксычнай інтанацыйнай аснове гэта таксама у э, сваім грунце беларуская мова толькі ў такім вельмі своеасаблівым выглядзе гэтую мову цікава частоа не могуць зразумець госці з усходу расейцы валдыки валодаюць толькі расейской мовай але пра гэта ніякія сацылаги ніяк і ніколі пытанням не задаюць. Ну і калі гаварыць пра лічбы, пра адсотак тых, хто на пытанні соційолягав каже «я карыстаюся беларускай мовы», то ён гэты адсотак без задавання такіх пытанняў, ну і вагаецца ў межах адназначной лічбы, там, ну 3%, ну 4%. І паспаліта чалавек, так разважывшы вакол, вакол сябя, глязяўшыся, падумае «ну і праўда, можа 3-4 адсоткі калямя не карыстаўся беларускай літаратурнай мовы». Олег, это не так. Вельми важна, так само, памятать про активное и пассивное володание пасівная валодання, это значыць стопрацентная разумэння, і гэта умэння, гатовнаць, э, прытпатрыбя ўжыць беларускі сказ, написаць короткий, там беларускій текст, это ўставляння э, ў сваю мову беларусізмаў, як асобных словаў, так і яких небуць фразэляізмаў, это і усімакчымыя шурфляды і жмэні, які э, не просто здараюцца, а займаюць пановнае становішча ў сваіх нішах ў мові нашых росейскомовных чыннікаў і калі ўжо звярнуцца ад сацыялогіі павярнуцца да перапісаў гэта на добры лад павінны быць самыя э верагодныя, самыя праўдаподобныя даследаванні нашай моўнай сітуацыі, тое ж і неполная беда. Калі, э, скажам, у 99 годзе, яшчэ з пэўнай гаворкай у 2009 э былі э надзеі на адэкватныя даследаванне і улік больш-менш праўдаподобнай карціны мовный. Ну, былі, былі, до речі, три пытанні. Назавіця родную мову, назавіця э, мову, якой вы э, корыстаеціся ў сяньі, і назавіця другую мову, якой вы вольна волонаюця. Принамці три мовные пытанні. Ну, хотя б три. Правда, у сітуаціі э, такой шмат мовності, наприклад, той же Швейцарі, там паутара десятка пытаннё задаюць людзям. У тым ліку пытання, ktorым дыялектам нямецкай выкарыстоўвацеся, якімі мовамі вы гаворыце ў сям'і, на вучобі, на працы, у сацыяльных кантактах. У нас і блізка пра гэта не думалі ніколі. Дык вось у 2009 годзе, калі было гэтае трэцяе пытання, каторыя мовай вы валодаеце другой вольна, мы маглі палічыць Роднай беларускую мову назвалі 53,2%, а у дататак валодалі ёй яшчэ 13,5%. У суме 66,7% роўна 2/3 жыхароў Беларусі прызнаваліся ў актыўнай беларускамоўнасці, у актыўнай. А пасіўна беларускамоўныя гэта ўсе тыя, хто ў школе вывучаў беларускую мову як прадмет. Ну, трэба сказаць, што перыяд калі лёгка вызвалялі ад беларускай мовы, давно закончыўся Это былі 60-е гады. Пачатак 70-х. І цяпер абсалютная большаня нашага насельніцтва зачапілася за беларускую мову, хацяб бы выглядзе школьных урокам. Значыць, што за 90% беларускай моваю пасівна валодаюць. І ў выпадку змены мовной палітыкі, у выпадку э, змены ставлення, в першую чергу, дзержавы, до да беларускай мовы. Ізмены кар'єрных махчымасцяў, професійных махчымасцяў, без праблемы за паўпакалэння людзі до да беларускай мовы вернуцца. Ну и вось, дарэчі, палітыку вельмі
0: часто давозіцца чуць такі параўнанні з шматмовными краінами, кшталту Швіцаріў, альбо там Канады, альбо Фінлянды, дзе дзве ці болей моваў маюць афіцыйны альбо дзяржаўны статус, Наколькі каррэтна гэтае
1: параўнанні з сітуацыяй у Беларусі? Гэта стандартныя параўнанні э, з боку ідэолагаў так званага дзяржаўнага двумоўя. Ну, я ўжо не кажу пра тое, што гэта ідеолігі дзяржаўнага двумов'я начыста іх даруюць факт, што спачатку 2000-х гадоў беларуская мова знаходзіцца ў страшным чырвоным спісе ЮНЕСКО. Ёсць такая мапа «Мова ў свету пад пагрозай», якая укладаецца мовными спеціалістамі організацій ААН ў пытаннях культуры. Там прадугледжаны 5 ступеняў знікнення мовы, Ну так вось беларуская мова паводле іхных крытэрыяў, ну это паводле стану на 9-ты год, на першай ступені, так званай белай. Але ёсць даследаванні сацыялінгвістаў, якія паказваюць, што ўжо з таго часу беларуская мова апусцілася на другую ступень знікнення, таму што ў вельмі малой ступені перадаецца яна з пакалення ў пакаленне. Э калі ў нас цяпер у беларускамоўных школах займаецца менш за 10% чалавек, Вот, утрая ніжэй за 30 працэнтны бар'ер юнескаўўскі. неабходны дзеля таго, каб мова мела гарантаваную будучыню. у нас абсалютна зброчныя перспектывы бестэрміновай змены моўнай палітыкі першым крокам якой павінна быць вяртанне беларускай мове статусу адзінай дзяржаўнай. это ўсё байкі пра тое, што быццам бы ў нас дзяржаўная двумов'я гарантуе роўнасць няма гэтай роўнасці, немагчыма чалавеку расійскамоўнаму і человекуу беларускамоўнаму ў ровным моўным праве пражыць дзень беларуская мова для дзяцей у школе, беларуская мова для малых дзяцей у садочку Пры гэтым мне чорт ведаедзе побач з домам беларуская мова ў банку ў войску на працы у вышэйшай школе э, працягваць можна б безконца. А што да на швейцарыі, Фінляндыі, э, ельгіі, які любяць прывозіць у прыклад. Ну, то гэтае людзі просто не ў пытанні. У ва ўсіх гэтых дзяржавах двумоўе альбо шматмоўе вынікае з аднамоўя тэрытарыяльных адзінак. У той же самой Швайцэры кантоны ў абсалютнай бальшыні аднамоўныя афіцыйныя мовы кантонаў э, французская нямецкая італьянская ёсць некалькі кантонаў двумоўных или літаральна пары штук э, трымоўных э, ну прыватнасці той дзе ўжываецца рэтаранская мова Ну, это мова карэннага горскага насельніцтва карэннага горскага народу шмейцарыі якую шварста авейцарская дзяржава адмыслова аберагая ахоўвае і менавіта з гэтага канфеддералізму, І вынікае формальнае, офіційнае чатырымове швейцары. Тое саме ў Фінлянды. Мала хто ў нас ведае, што ў Фінлянды ёсць чыста шведскамоўныя камуны І там камуны строга. Альбо фінскамоўныя іх абсолютная большыня, альбо толькі шведскамоўныя іх меншыня. Яны на паўднёвым узберэжжы э, гістарычна так склалася, Ну і Фінляндыя, э, вось гэты падыход традыцыйна формальнага дзяржаўнага двумоўя. І тэорытычна з гэта вынікае, што шведы, якія належыць да моўнай меншыні, яны маюць права, калі яны таго захочуць, атрымаць вышэйшую адукацыю на шведскай мове у любым кірунку. Это ўжо калі шукаць некіх паралеляў яшчэ і з боку правоў. ну, а что датычыць э, далёкіх э, краін на кшталт э, канады той жа самойй ну так у першую чагу гэта перасялянскія краіны а беларусь э, а э, краіна гамагенная у нас няма тэрытарыяльных адзінак кампактна заселеных нейкай этнамоўнай супольнасцю інакшай чым беларусы э, ну а под-другое мы дзяржава якая сфармавалася на карэнных спрадвечных землях беларускага народа Мы не мігранты. Так што ўсе гэтыя паралелі абсалютна недарэчныя. І калі бжо браць за прыклад, вось шукаць нейкія паралелі ў Еўропе, то мы не знойзем іх у нашым рэгіёне, у центральнай ісходняй Няма ні воднай дзяржавы, у тым ліку постсавецкай, дзе было б дзве дзяржаўныя мовы. Усюды толькі адна мова, ну, так званага тытульнага народу. А і калі браць Европу ў цэлым, Ну так, ёсць, э, дзве дзяржаўныя мовы ў Ірляндыі, але Ірляндыя гэта прыклад моўнай катастроф, гэта прыклад таго, як не трэба было рабіць, э, калі другая мова гэта мова моцная, міжнародная, мова біолога канілізатара, дарэчы, і яна Нягледзячы на самыя шчырыя захады цяперашняй дэмакратычнай ірлянды, всё роўна, пакуль што канкурэтна канкурнтна-ірлянскую мову пабівае, ну таму што яна формальна мае афіцыйны статус у ірлянды. Тое так што нам гэта ніяк не можа быць пазітыўнай навукой. Ірландцы захаўваюць сваю нацыянальную самабытнасць, но яшчэ часта кажуць: "Вось яны так боў страцілі, янале захаўвае самабытнасць". Яны яе захаўваюць дзякуючы шэрагу іншых момантаў, ну, скажам, гістарычна гэта контраст верызнання, фактор таго, што яны ўсё ж такі жытары высы, і так далей. Зноў жа такі, гэта не наша сітуацыя.
0: Как якія б вашыя парады былі для таго, каб вернуць беларускай мове сапраўды статус і дзяржаўны і прымету народа беларускага, каб мы чулі на вуліцах такую мову, каб мы маглі ёю карыстацца вольна
1: ў любых жыццёвых стасунках. Я раздзяліў гэтае пытання на два. Першае это што мы як грамадства, як абуджанае грамадства, як беларускі народ мусім усведаміць і зрабіць. Э першая. Вядома, што ачышчальная хваля 2020 году пачалася дзякуйчу што таму, што людзі радтаму сведамілі, што жывуць у не свабодзе. Ну, не ўсе людзі, якія і раней гэта разумелі, але многія этом усведамілі два гады тому, і дзякуй Богу. Але як не парадоксальна, для некаторых з нас так і засталося незаўважаным. Вот што значыць стырыатыпы шпадгадовая пропаганда, што нас жа пазбавілі яшчэ і свабоды мець сваю нацыянальную моўную ідэнтычнасць. Не забывайце, што новая ўлада, якая прыйшла ў 94 годзе, першае, што зрабіла, гэта увяла парушэнне конституцыі э праз рэферендум, куды нельга было выносить такія пытанні. Увяла дзяржаўнае двумоўе. Гэта адказнае пытанне, маלא, якая розніца, каторая мова, не важна. Ну вось для тых, хто праграмаваў Палітычны разворот Беларусі ў 94-м годзе балу абсалютна відомочна, што мова найважнэйшы складнік э, самаістості беларускага народу, яго вяртання да самаусвядамлення, яго вяртання да свабоды, як народу европейска, як народу адметнага, як народу, э, які мае гістарычную пераемнасць. Ну і врэшце рэшт наша беларускамоўнасць это самы магутны спосаб адрознення свой чужы і самы просты фільтр які дазваляюць адشيваць любоую чужацкую прапаганду, любое чужацкое прамыванне мазгоў. А калі такога бар'єру няма, ну, на вялікі жаль, інфільтрацыя адбываецца ў супольна-інфармацыйны прастор. Вельмі лёгка калі паставіць за мэту нейтралізаваць гатоўнасць беларусаў мысляць катэгорыямі незалежнай дзяржавы, ну то дастаткова падкрэсліваць гэта. У нас же адзін язык, какая разніца? Граніц де-факто нет. І ў гэтым сэнсе крайня важна усведаміць, што вяртанне беларускай мове паўнаценнага статусу ні ў якім разе не азначае нейка гвалту над конкретным грамадзянінам над конкретным чалавекам. Людзі абсалютна не разумеюць, што такое дзяржаўнасць мовы. зржаўнасць мовы гэта абавязак дзяржавы бытаваць на гэтай мове. Гэта абавязак дзяраўнага чыноўніка, карыстацыя гэтай мовы. Гэта права кожнага беларускамоўнага чалавека на сваёй беларускай мове, без проблем прожить день и контактовать с державой на этой мове ані выпрашваць гэтае права, як это ёсць цяпер. Mm. Што ж датычыць цяперашніх, э, помимо сваёй волі ў пакаленнях, так складаецца, што людзі сталі ахвярамі чужой моўнай палітыкі, што датычыць расійскамоўных, то ніхто ж не забірае права прыватна карыстацца расійскай мовай. Па першым часе звяртацца расійскай мовай да дзяржаўных органаў, мець, э, ну, вось гэтае індывідуальнае моўнае права. Не забываймося, што закон аб мовах прыняты, дарэчы, яшчэ на вадда дзешанне незалежнасці Рэспублікі Беларусь і прыняты без ніякіх масавых пратэстаў, з прыхільнасцю прыняты грамадскасцю. Ён же меў 10-гадовы пераходны перыяд, але на вялікі жаль не паспелі. Настаў 94-ты год, і настаў зусім іншы перыяд, калі гвалтовна была спяніна спакойная, паслядоўная моўная палітыка пераходу на беларускамоўны грунт ва ўсіх асноўных галінах найперш дзяржаўнага жыцця дык вось мне здаецца што калі наша абуджаная грамадства ў масе сваёй гэта зразумее уследаміць тады не будзе патрэбаў што як толькі дык адразу мы вернемся да палажня ў канституцыі 94 -го году і да статусу беларускай мовы як адзінай дзяржаванай а то мне э, так дзіўна чуць Калі з аднаго боку людзі адмаўляюць усе заканадаўчыя і практычныя навелы, якія пасля 94 году у нас з'яўляліся, акрамя адной, акрамя моўнай палітыкі. Значыць, што все было правільна ў моўнай палітыцы ў гэтай улады, якая завялася у нас у 94 гадзе. Вот здавайце, калі ласка, тыя, хто так думаў да гэталь, самі сабе гэтае пытанне і шчыра. Гэць шчырае вы тады ў адмаўленні ўсяго астатня. І яшчэ адзін важны момант, таксама звернуты да людей не боймайся размаўлять по беларуску нават с помылками не боймайся выкарысовывать э, тую лексику ну, якая першая вам приходит у голову не бойтесь что вам скажут быть сам вы говорите траяннку так что смялей говорите не почти те говорить не заговорите николи Тяжка не
0: пагадзіцца з меркаваннямі спадаравін Цукаеў ачоркі. Беларусам варта усведаміць свою беларускую ідэнтычнасць, якая не без сваёй адметнай мовы. А для тых беларусаў, хто жыве ў Киеві і просто сёння хоча пачаць размаўляць па-беларуску, цудоўная навіна. Сёння 19-й гадзіны ў арт-пабе Торвальд на проспекце Лабановскага 119Б, каля станцыі метро Деміевская, пачынаюць працу курсы беларускай мовы культуры Мова на нова зкіл У Паби Торвальд мы меркуем с устракацца что-то тезень у офлайне, а для градов в Беларуси организуем онлайн-конференцию. Шукайте наши саполки «Мова на новость» Киева в Фейсбуке и Телеграме и комментуйте посты про занятки, как отримать посылку на конференцию. Вертаема себе свою родную мову. Святанок свободы Спить больношці